0: Je luistert naar Nursing Impact, een serie podcast van nursing waarin verpleegkundigen vertellen over die ene bijzondere patiënt of gebeurtenis. In deze podcast vertelt nachtverpleegkundige Chantal Wolken over hoe ze s'nachts een jong meisje begeleiden na het overlijden van haar moeder.
1: Zo'n tien jaar geleden werkte ik uh, ook al in de thuiszorg in de nacht. En daar verzorgde ik een relatief jonge dame van een jaar of 24, 25, die samenwoonde met haar man en haar dochtertje. Haar dochtertje was toen een jaar of drie. Uh, de moeder was uh, terminaal ziek. Ze had kanker. En wij werden daar ingezet... omdat de vader overblast dreigde te raken. De moeder wilde heel graag thuis blijven, Want ja, ze wilde nog zo lang mogen genieten van haar dochtertje. Wat mij zelf ook heel logisch lijkt. Uh, in het begin kwamen we alleen maar voor het wassen... en even om het hoekje kijken hoe het ging. Maar binnen een paar weken ging ze toch behoorlijk hard achteruit. Uh, zij wilde echt thuis blijven, wilde helder blijven. Dus ze kregen wel morfine om de pijn te onderdrukken. Er kwam een bed in de woonkamer. Ze kwam er eigenlijk niet meer af. Ze, ging, ze kon niet meer naar de badkamer. Eten en drinken werd minder. Maar alles voor haar dochtertje. Dat was wel supermooi om te zien. Het dochtertje accepteerde dat eigenlijk ook vlekkeloos. Die kroop bij moeders in bed. En die vond het geweldig om in de woonkamer in een bed tv te mogen kijken met mama. Dus dat was ook wel weer heel mooi. En um, ja, op een gegeven moment uh, moet je ook iets bedenken van... hoe gaan we met dit dochtertje om? De mama gaat straks overlijden, maar hoe vertel je dat aan zo'n jong kind? Dus de familie had zelf bedacht dat mama zou gaan slapen... werd niet meer wakker en mama wordt een sterretje. De desbetreffende nacht dat mevrouw overleed, was ik aan het werk. Werd ik gebeld door de partner. Hij uh, vroeg aan mij van, wil jij misschien het dochtertje wakker maken? Heb ik gedaan en vertelde dat mama was gaan slapen en niet meer wakker werd. Waarop het dochtertje um, ja, eigenlijk heel op een enthousiaste manier nog reageerde reageren... van Chantal, mama is nu een sterretje. Gaan we naar buiten, gaan we kijken, want het is donker. Ja, dat was wel uh, slikken. Dus ja, het dochtertje een badjas aangedaan, schoentjes aangedaan... en aan de hand mee naar buiten genomen. Waar het dochtertje op haar manier een hele felle ster zag... en zei, dat is mama... Ik heb echt met een brok in mijn keel naast het meisje gestaan. Nou, nadat we even buiten hebben gestaan, zijn we naar binnen gegaan. Het meisje kroop bij mama in bed en gaf haar een knuffel. En het, ja, het was heel bijzonder.
0: Ik kan me ook voorstellen dat ouders geneigd zijn... het, het concept doos nog weg te houden bij zo'n kind. Maar juist door de dood te illustreren in een sterretje... heeft haar heel erg geholpen.
1: Ja, absoluut. Ja, en het geluk is ook geweest, deze familie praten er heel open over... En ook de achteruitgang van de moeder, dat werd niet verstopt. Dat werd gewoon ook kenbaar gemaakt aan het meisje. En het meisje werd in heel veel dingen betrokken. Die mocht ook helpen om uh, het water klaar te maken. Als mama werd gewassen, of een handdoek te pakken voor ons. Of... Die werd overal in betrokken, waardoor het voor haar ook eigenlijk heel normaal was wat er allemaal gebeurde. Dus zij ging gewoon langzaam met het proces automatisch mee. Waardoor denk ik dus de schok op het moment zelf ook minder is. Je weet dat het moment komt. En ik denk dat voor de vader en voor de zorgverleners en de rest van de familie... de schok erger was op dat moment dan voor het meisje zelf. Want het meisje wist, mama gaat een keer slapen en wordt niet meer wakker. En zij benoemde ook zo bewust op dat moment van, het is donker. Mama is een sterretje, gaan we kijken. Dat was heel normaal. Ik denk dat wij als volwassenen heel vaak proberen om... we willen alles heel goed doen, maar daarom maken we soms het ook heel complex... En als je kijkt hoe simpel dit eigenlijk is, iets vertellen... mama gaat slapen, wordt niet meer wakker, wordt een sterretje... en wat voor resultaat het oplevert... dan denk ik, van, soms zijn we veel te moeilijk met elkaar aan het doen. En soms moet je misschien ook wat makkelijker accepteren hoe de situatie is... het een plekje geven en ermee omgaan.
0: Had je voorbereid hoe jij het ging brengen? Aan nee, het
1: nee, ik weet ook niet of ik dat kan. Het is denk ik de situatie op dat moment. En het verliep dan allemaal zo rustig en het ging eigenlijk vanzelf... Ik had meer achteraf dat ik erover na ging denken... en dat je dan zelf een beetje de bibbers krijgt van... oh, dit is toch wel heel heftig wat hier gebeurde. Ik heb ook echt in de auto wel even zitten huilen van, uh, van de emoties die bij mij loskwamen. Wat ging er door je heen? Uh, aan de ene kant opluchting, want ik zag dat die moeder heel hard heeft gevochten. Dus wel een soort van opluchting dat zij niet meer hoefde te vechten... en dat zij een stukje rust had gekregen. Maar uh, ja ook wel een, wel een soort van verdriet van... Je laat wel een, een meisje achter zonder mama nu. En wat herinnert zij zich later nog van mama?
0: Hoe heeft jouw verwerkingsproces er hierin uitgezien?
1: Ja, ik denk dat ik soms wel heel nuchter kan zijn. Uh, ik kan het dan ook heel makkelijk afsluiten. We hebben dat met collega's erover gesproken. Nou, dat was heel fijn, want je kan op dat met ook echt emoties met elkaar delen... en ze ook gewoon laten gaan, je emoties. Ik merk wel dat het voor mij wel heel belangrijk is om een team te hebben... waar ik me echt thuis in voel, waar ik ook echt mezelf kan zijn... Ik heb ook meegemaakt dat ik dat gevoel toch een stukje miste. En dan creëer je toch ook een afstand voor jezelf. Maar ik merk wel als ik in een team zit waar ik me goed voel en waar ik mezelf kan zijn. En waar we met elkaar kunnen lachen en huilen, dat het mijn werk ook makkelijker maakt. En we hebben op dat moment ook gelachen. Want je maakt ook binnen een gezin met een jong kind natuurlijk grappige dingen mee in die paar weken. En daarna zijn we naar de begrafenis geweest. En toen was het voor mij ook wel goed. Je weet dat je zelf gewoon... Een laatste stukje begeleiding heb kunnen geven, zoals de familie het graag wilde, zoals de moeder het graag wilde. En eigenlijk is het alleen maar met een heel voldaan gevoel dat je uiteindelijk weggaat.
0: Wat zou je daarin mee willen geven aan andere verpleegkundigen?
1: Laat je emoties zien. Je bent een mens en wij zijn er om, om anderen te verzorgen en te begeleiden, maar vergeet absoluut niet dat je zelf mens bent met een gevoel. En deel met je collega's.
0: Denk je dat het te weinig gebeurt soms?
1: Ja. En ik denk dat dat ook een valkuil is van ons. Uh, we werken allemaal natuurlijk relatief zelfstandig, wordt ook van ons verwacht. Maar je hebt collega's waar je op terug kan vallen en maak daar gebruik van. Want dat ben je nodig.
0: Ben jij verpleegkundige en heb je tijdens je werk ook iets bijzonders meegemaakt waarover je wil vertellen in een podcast? Mail je verhaal naar nursing@bsl.nl.